0: Las tres empresas que traen inversión extranjera a nuestro país
1: También el regreso a clases en medio de la inflación
0: Además, según el presidente, Murillo Karam se inculpó con sus declaraciones
1: Y cuando no hay inundaciones, chispas o incendios, hay víboras en el metro de la Ciudad de México Es martes 23 de agosto, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos <risa> Javier Garza, con víboras o sin víboras, nosotros estamos listos.
0: ¿Qué tal, Maca? Buen día. Por lo menos nosotros no nos llevamos esos, eh, esos sustos que se viven en el metro de la Ciudad de México, pero bueno, aquí estamos para darle con toda la información.
1: Aunque puede que sí tengamos víboras cerca, pero no de esas, no de esas. Y vámonos con la información, Javi, porque entre enero y junio México captó... Poco más de 27.500 millones de dólares en inversión extranjera directa. Esto de acuerdo con datos preliminares de la Secretaría de Economía. Este monto significa un crecimiento de 49% punto 0.2% anual. Un dato que le dio alegría a la Secretaría de Economía, Javi.
0: No, sin duda es un dato positivo, ¿no? Que también indica confianza en, en el país para invertir. Pero también hay que aclarar, Maca, que lo que pasó en este semestre fueron también movimientos extraordinarios que elevaron los montos de inversión extranjera, como por ejemplo la fusión entre Univisión y Televisa o la reestructura de Aeroméxico, que representaron 6.800 millones de dólares. Y en este caso, si bien por una parte el dato positivo también hay que verlo como lo que es, ¿no? Un dato eh, en cuya mayoría son transacciones financieras que solamente se mueven dinero entre ellos, pero que no necesariamente te generan empleos, por ejemplo, o derrame económica.
1: Oye, y justo por eso siempre desmenuzar estas cifras es importantísimo, ¿no? No irnos nada más con el, con el titular, sino ver de dónde sale y, y por qué. A ver, el 43% corresponde a nuevas inversiones, el 42.2% a reinversión de utilidades y el resto fue producto de cuentas entre compañías, que es un poco lo que estás diciendo hay cinco países que aportaron más a la inversión extranjera eh, directa en nuestro país y son Estados Unidos, Canadá, España, Argentina y Reino Unido.
0: Pero bueno, por ejemplo, en el caso de España eh, fue desplazado por Canadá como el segundo país con que más inversión extranjera aporta a México. Eh, creo que sí, sí vale la pena eh, eh, dedicarle un poco a estas eh, operaciones extraordinarias que hubo? Porque, por ejemplo, la fusión de Univision y Televisa, pues es dinero que entró, pero nada más, ¿no? Finalmente son transacciones entre estas dos empresas. Uh -huh. La reestructura de Aeroméxico es igual, eh, no necesariamente creó empleos, aunque en este caso eh, el impacto que tuvo es evitar que se perdieran empleos, ¿no? Porque la quiebra de la aerolínea, pues si sí hubiera sido un golpe importante. Eh, pero el dato no indica necesariamente inyecciones grandes de inversión que hayan ampliado la planta productiva del país.
1: Oye, esta cifra también hay que precisar, pues considera únicamente las inversiones realizadas y formalmente notificadas ante el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras de la Secretaría de Economía. Por eso, eh, pues esto tiene carácter de preliminar eh, y pues se ajustará cuando haya más información disponible, Javi.
0: Sí, pero eh, por lo menos sí es un dato positivo, ¿no? Eh, obviamente por el potencial que tiene para detonar la creación de empleos, eh, fomentar la innovación tecnológica, consolidar la integración al comercio internacional, que es por ejemplo algo de lo que ha señalado el Instituto Mexicano para la Competitividad. Vamos a ver también cuál es el impacto que tiene esto en el crecimiento de la economía este año, pues que todavía se pronostica algo anémico, ¿no? o sea, no vamos a crecer realmente al ritmo que se esperaba. Y ya que andamos en el tema económico, Maca, pues eh, no nos hemos separado de, de la inflación, eh, nos sigue azotando y también... Eh, este aumento de los precios pues vino a caer en el peor momento justo cuando está el regreso a clases, que es cuando más se resiente el aumento de, de los precios. ¿no? En medio del repunte de la inflación en México, los padres de familia pues enfrentan la compra de útiles para el regreso a clases el próximo lunes. Según el Inegi, el material básico escolar subió hasta 30% en la primera quincena de julio comparado con el mismo mes del año pasado y es el mayor aumento desde marzo del 97, o sea, un cuarto de siglo que no habíamos visto esto. Y pues lo que estamos enfrentando, por ejemplo, según el Inegi, eh, un aumento de, de casi 14% en los precios de cuadernos y carpetas, por ejemplo, comparado con julio del año pasado, eh, también todo lo que son plumas, lápices que subieron 9% y según la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, surtir la lista de útiles escolares puede representar gastos de 2.300 a 2.500 pesos mínimo, según la zona del país.
1: Y esto viéndote, la verdad es que, yéndote sencillo, Javi, porque hay unas listas eh, de útiles que en serio son criminales y que... Son cinco mil pesos de útiles escolares y son muy, la verdad es que muy tremendos. La AMPEC estima que este va a ser el regreso a clases más complicado en materia de economía en los últimos 25 años. Javi, ese es un, eh, pues la verdad es que es un dato súper duro. Otro elemento que hay que considerar como gasto también, si eres padre de familia, pues es, el launch, el launch de las bendiciones, Javi, porque las frutas, pues también están sufriendo la inflación, aproximadamente el 23% anual eh, en julio, y las verduras un 16%. O sea, que si se deciden por preparar que el sándwich o la torta. Pues también el pan de caja subió 18% y el pan blanco, 27%, Javi.
0: Sí, es, esto de la inflación en los alimentos, pues ya tenemos varios meses que lo estamos viendo, ¿no? Ahora es en los útiles escolares, la inflación está pegando en un momento en donde aumenta el gasto de los hogares y pues no se ha conseguido bajarla. Ahora, ya que estamos entrando en, en las fiestas patrias, eh, Maca, pues también. La inflación se empieza a notar en algunos de los alimentos típicos eh, de la temporada, como los chiles en nogada, por ejemplo, en los que el costo de los ingredientes subió más del 100%, o sea, se, se, más que se duplicó, eh, si te quieres echar unos chiles en nogada.
1: Oye, es que yo decía, bueno, por lo menos no me tengo que preocupar, pero qué bárbaro, también el chile en nogada, pues es un, un gran gasto, iba a decir una inversión, pero pues, pues no. A ver, tan solo el chile poblano cuesta 40 pesos por kilo. Cuando antes de la pandemia... Javi, el kilo de chile poblano, y ahí sí, ya con los chiles en hogada no se metan, antes de la pandemia salía en 18 pesos el kilo de chile poblano.
0: Bueno, esto se prestaría para un albur, pero mejor no lo vamos a decir, porque este es un daily familiar. Ah. Eh, sin embargo, pues esto es lo que hemos estado viendo no, durante meses. El aumento de la inflación simplemente no nos ha dejado. Mañana, por cierto, el Inegi va a dar a conocer... Eh, la cifra de la inflación para la primera quincena de agosto, una encuesta que realizó la agencia Reuters, ya estima un repunte de 8.51%. O sea, esto simplemente no baja a pesar de todas las medidas que se han tomado desde el Banco de México, desde el gobierno federal, todavía estamos en esta espiral.
1: Híjole, Javi, sabes que ya que empiezas a decir que sin albur y demás, mejor te cambio de tema. Porque el, en el episodio de ayer tocamos este tema y pues hoy tenemos que volver a hablar de eso porque pues el presidente dijo que el ex procurador Jesús Murillo Karam se inculpó en la creación de la llamada verdad histórica del caso Ayotzinapa. Eh, en la mañanera pues presentó un video de la reunión que tuvo el fiscal general Alejandro Gertz con padres de los normalistas a quienes explicó cómo es que Murillo asumió su responsabilidad. Y aquí están las palabras del fiscal.
0: Y fue en ese momento cuando el Procurador General de la República, Jesús M., se presentó ante los medios y señaló lo siguiente. Estamos preparando un equipo de investigación. Se trasladará el jefe de la agencia de seguridad y su servidor, que seremos los responsables directos de esta investigación. Eh, lo que se está ventilando en la mañana, pues es una, es una forma en la que el presidente está buscando presentar. Eh, esta idea de que tienen el caso contra Murillo Karam bien amarrado, cosa que todavía hay algunas dudas.
1: Que pareciera que, que se tambalea. Ahora, Javi, de todos los nombres que han salido, que se han hecho tendencia, hay uno, ¿no? Después de esta aprehensión, hay uno que le pega directamente en el corazón, pues no sé si de la 4T, pero sí de una de las corcholatas favoritas del presidente, que es Claudia Sheinbaum, y a su gobierno le pega directamente, y es el nombre de Omar García Jarfush, actualmente secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, que ya en un tuit dijo todo y rechazó haber participado en alguna reunión para fraguar la verdad histórica. De hecho, dijo que era prácticamente ridículo y absurdo que pensaran que esa reunión existió.
0: Esa es una reunión a la que se ha hecho referencia que supuestamente habría ocurrido el 7 de octubre de 2014, o sea, una semana, poco más de una semana después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinap, en donde se dijo que había estado García Harfuch, que había estado Murillo Karam, que habían estado otras personas en donde supuestamente se había eh, armado la versión que finalmente se calificó como la verdad histórica, pues que ya vimos que fue tumbada por el informe que presentó el gobierno. Ahora, García Harfuch se deslindó de la reunión, pero no ha dado completamente su versión de los hechos, a pesar de que él estuvo en una situación de mando de la Policía Federal en el lugar y el momento de la desaparición, porque él estaba encargado de la zona de Guerrero y no ha contado tampoco cuál es su versión de estos hechos.
1: Sí, todo se quedó en un tuit, ¿no? Y creo que pues eso no se puede quedar solo en un tuit y si sí tiene mucho que decir. Eh, Claudia Sheinbaum ya lo respaldó, ¿no? Dice que es un hombre íntegro y aseguró que pues seguirá al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Otro que se lavó las manos, el exgobernador eh, de Guerrero, Ángel Aguirre, ¿no? Dijo que él no participó pero para nada en este tipo de cónclave con Jesús Murillo Karam y dijo que no es momento para especular ni fabricar culpables, pues que les avise.
0: Pues sí, pero también eh, Aguirre tiene mucho que contar sobre dónde estaba él y qué fue lo que supo durante la desaparición y sobre todo el apoyo político que le había dado, por ejemplo, a José Luis Abarque, el alcalde de Iguala, que ha sido también involucrado en todo esto. O sea, eh, no no basta nada más con deslindarse si ellos no tienen eh, qué aportar o no van a decir cuál es su versión de los hechos, de un hecho al que estuvieron bastante cercanos. Eh, por cierto, la Fiscalía ya notificó a la Secretaría de la Defensa sobre las órdenes de aprehensión contra mandos y tropa vinculados a este caso Ayotzinapa para que eh, localice y presente a los elementos del Ejército. Pero igual eh, ocurre con los altos mandos del Ejército. No, no, no basta con que la Fiscalía diga que fueron mandos medios o que fueron tropa, porque si aquí estamos hablando que la responsabilidad llega hasta el que era Procurador General de la República, pues entonces la lógica sigue con que también llega al que era el jefe de la región militar y al que era el jefe de la zona militar, que son generales, que ahorita forman parte de los mandos de la Secretaría de la Defensa, pero que ahorita nadie quiere tocar.
1: Exactamente, que parecieran intocables. ¿En qué va eh, pues este tema con Murillo Karam? ¿Qué está pasando con su caso? Bueno, pues un juez otorgó una suspensión para que se cualquier acto de incomunicación, eh, por lo que ordenó garantizar la salud e integridad física del exprocurador que está en el reclusorio norte y es que recordarán que justo cuando llegan a detenerlo, se va su doctor con él y quien se identifica como su sobrina dice que está delicado de salud, Javi.
0: Bueno, para un hombre de 74 años de edad, pues obviamente digamos que ir a la cárcel no es algo que le viene muy bien a su estado de, de salud, entonces pues eh, sí va a haber más cuidado que le van a poner, sobre todo pues porque va a ser uno de los eh, reclusos eh, más eh, notorios del reclusorio norte. Eh, también eh, hablaron los del grupo interdisciplinario de expertos independientes, este grupo que se armó para investigar el caso. Pidieron tener acceso directo a todas las pruebas, los peritajes, las capturas de, de pantalla, todo lo que se incluye en el último informe de la presidencia eh, para el caso Ayotzinapa. Y también que esa información debe ser conocida de manera previa por los padres y madres de los eh, normalistas, pero aclararon que ellos no participaron en la redacción del informe. Y bueno, Maca, hace eh, rato que no hablamos tanto del COVID-19 porque sentimos como que ya vamos de salida en la pandemia. Y yo creo que si alguien siente que va de salida a la pandemia, pues es una de las personas que se volvió más célebres con, eh, con todo el. El COVID-19 que es el doctor Anthony Fauci, el principal asesor médico de la Casa Blanca durante la pandemia que anunció que ya se retira en diciembre, deja la dirección del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos que ocupó durante 38 años. Y que creo que es importante señalar, porque él se volvió uno de los científicos de referencia, ¿no? Durante la pandemia.
1: ¿Cuánto hubiéramos querido a un Fauci? O sea, la, la verdad es que durante la pandemia se convirtió en una, en una voz que ha tenido una relevancia grandísima desde hace muchos años, ¿no? Eh, en la investigación del VIH Javi. Pero bueno, pues ahora toda una generación lo conoció por esta pandemia. Él aclaró que no se trata de una jubilación que solo va a dejar sus actuales cargos políticos y administrativos para continuar con la siguiente fase de su carrera. ¿Cuál es, Javi? No lo sé, pero no se va del todo, Fauci.
0: Bueno, seguramente escribir sus memorias ¿no? o, o algo así, aunque ya tiene 81 años, entonces pues como que ya, ya le viene bien la jubilación. Eh, él eh, se volvió uno de los rostros de la pandemia, no nada más en Estados Unidos, también a nivel internacional, eh, sobre todo por ser un científico que resistió caer en el juego político, no cosa que no estaba nada fácil cuando tenías a Donald Trump en la Casa Blanca, y él se resiste a caer en la... Diciendo que tomaran cloro. Ah, exactamente, y él estaba nada más viendo así, moviendo la cabeza, diciendo no puedo creer que esté aquí, eh, pero se resistió a caer en la politiquería. ¿no? Alrededor de la pandemia, a diferencia de otras personas en otros países, ¿no? De otros eh, zares eh, del COVID en otros países, no vamos a decir cuáles, que sí, eh, pues se pusieron a, a darle, eh, a seguir cualquier cosa que repetían sus jefes, ¿no?
1: Eh, exactamente, pero de Gatel no vamos a estar hablando. Eh, Javi ha trabajado con siete presidentes, o sea, comenzó con Ronald Reagan a trabajar y de ahí siguió toda una lista de presidentes. Y yo... Estaría pensando que, pues no sé qué funcionario de ese nivel, entre comillas, ha trabajado con más de dos presidentes aquí y le estoy pensando, pero por ejemplo, Gatel no aguantó en el sexenio de Calderón, lo corrieron, ¿te acuerdas?
0: Sí, lo corrieron cuando la, la crisis del H1N1 ya después lo rescataron. Pero en el caso de Fauci, pues digamos que es lo que pasa cuando los funcionarios ponen la ciencia por encima de los intereses políticos. Y él ya tenía un legado enorme, como, como mencionaste hace rato, Maca antes de la pandemia, por la forma en que dirigió las investigaciones sobre el VIH, SIDA y luego las campañas de prevención desde la década de los ochentas. O sea, cuando empezó esa epidemia del VIH, eh, se volvió más famoso obviamente con la, la pandemia de COVID-19 una fuente confiable sobre el virus eh, Logró trascender la administración de Donald Trump justamente porque nunca se prestó a estos Juegos Políticos. y Pero sí se convirtió sí. en un símbolo también de todo el sector que se resistía a las medidas sanitarias.
1: Es que a mí me impresiona mucho Fauci porque se convirtió en un, en un símbolo en esta... Eh, pandemia, y también sucedió lo mismo con el VIH. Luchó contra la estigmatización eh, incansablemente. Javi se convirtió en uno de los investigadores más, más importantes eh, de esto, y pues me parece súper loable lo que ha hecho. De verdad, defendió a toda una comunidad, porque un amigo muy querido suyo sufría de VIH y eso fue una de las cosas que lo impulsó. Lo leí el otro día y me encantó la historia. Y bueno, ya que andamos hablando de COVID-19, ¿no? Y de todo lo que tiene que ver con esta. Con este tema, perdón, pues AMLO ya se enojó, ya se enojó con el mecanismo de acceso mundial a las vacunas de COVID-19. Este, ¿Te acuerdas de este COVAX que nos iban a mandar vacunas y, y no sé qué tanto? No ha mandado nada y ya dijo AMLO... Que va a demandar porque le deben a México 75 millones de dólares. No sé
0: si eso es más bien el pretexto para explicar por qué no han llegado vacunas a México, porque eh, se suponía que iban a terminar la campaña y simplemente no les han llegado las dosis.
1: Pues sí, yo no sé, no sé qué sea, pero lo cierto es que, eh, pues Marcelo Ebrard, cuando iba no alguna mañanera a dar el estatus de las vacunas, siempre mencionaba que faltaban esas vacunas del mecanismo y simplemente pues Nunca llegaron y nos deben una lana Que bien nos podría servir para, para muchas cosas O para más vacunas Pero Javi, es momento de empezar A soltar el cuerpo Y contarles lo que sucedió En el metro de la Ciudad de México
0: Parece falso Pero es real
1: y es que personal de protección civil capturó a una serpiente de metro y medio que se paseaba por los andenes de la estación Boulevard Puerto Aéreo de la línea 1 del metro de la Ciudad de México no se reportó ninguna persona lesionada, ya que la estación permanece cerrada desde el 11 de julio por los trabajos de mantenimiento que se realizan en esa línea. Javi, cuando no son ratas de dos patas, son animales rastreros. No
0: sé qué andaba haciendo ahí la, la víbora en el, en el metro. Sí, digo, debe haber algún nido o alguien fue a dejar algunos huevos ahí porque sí resulta bastante extraño. Finalmente canalizaron eh, a la víbora, a la brigada de vigilancia animal, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, aunque pues esto de, de encontrarse animales en el metro es bastante común, ¿no?
1: Sí, luego hasta te andan empujando y se portan mal, pero ese es otro, otro tema. Lo que sí dice el sistema de transporte, eh, pues que con regularidad rescatan a muchos animales en las vías, pero la mayoría son perros que son enviados al centro de transferencia canina del metro. Por lo pronto, bueno, pues ni siquiera la vio nadie porque esa línea no está en funcionamiento,
0: Javi. No, pero de todas formas sí hay que cuidarse de lo que le puede brincar a uno cuando andamos eh, ahí en el, en el metro. Y bueno, Maca, yo creo que ya nos vamos yendo a jalar, a cuidarnos también de las víboras que andan rondando por las calles.
1: Sí, ya vámonos. Y justo te iba a decir que uno en el metro ya, o sea, te tienes que cuidar del arrimón y de la víbora. Es demasiado para una sola persona, Javi. Vámonos eh, a protegernos de las víboras, también de los arrimones, sinceramente. Pero... ¿Dónde te pueden encontrar si quieren ponerse en contacto contigo
0: en Twitter y en Instagram en también el daily está en todas las plataformas del podcast por aquello de que a veces se les pierde a algunos estamos en Spotify en Apple Podcast en Amazon Music en la que sea su favorita nada más hay que suscribirse y escuchar los episodios.
1: Estamos por todos lados que en, eh, que en Insurgentes que en las plataformas, que en YouTube por todos ustedes de nosotros nos escapan, a mí me encuentran en arroba Maca online y nada que tengan un gran día, nosotros aquí los esperamos en el siguiente episodio que ya será miércoles Javi y estaremos a media semana
0: Esto fue Expansión Daily Un podcast de Grupo Expansión con Maka Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.